0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Stirbst du noch oder lebst du schon? Heute geht es um die Vision der Gebane des Propheten Hesekiel in Kapitel 37. Für mich ist dies ein Gleichnis, das den heutigen Zustand der Kirche sehr gut beschreibt. Das Buch von Frank Rause Death Valley im Tal der deutschen Knochen, Lehnt sich an diese große Vision des Propheten Hesekiel an, der in einer göttlichen Schau sah, wie das Volk Gottes nur noch aus einem gigantischen Feld verdrockneter Knochen bestand, die irrigerweise meinten, sie würden leben. Die Frage nach dem Leben, wie wir es verlieren und wiederbekommen können, aber auch, wie es sich in uns entfaltet und uns verwandelt und schließlich danach, wie wir es behalten, ist fundamental für unser Menschsein und steht im Zentrum des Evangeliums. Jesus Christus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben, Johannes 14,19). Hesekiel stand vor der bedrängenden Frage, wie dieses Death Valley wieder lebendig werden kann und erfuhr in einer atemberaubenden Offenbarung, durch welche Prozesse die Knochen gehen müssen, um wieder lebendige Menschen aus Fleisch und Blut zu werden. Ganz großes Kino. Meinem Freund und Autor Frank Krause wurde analog zur Vision Hesekiels der Zustand der deutschen Knochen gezeigt und wie auch sie Schritt für Schritt wieder lebendig werden können. Das kleine, aber inspirative Buch konfrontiert die deutsche Gemeinde mit der Frage, stirbst du noch oder lebst du schon? Natürlich beschäftigte mich persönlich auch die Frage danach. Also begab ich mich im Gebet an den himmlischen Ort im Vaterherzen Gottes und fragte den Vater danach. Wenn jemand eine Antwort auf diese Frage hätte, dann ja wohl der Schöpfer allen Lebens. Wieder saß ich dem Vater gegenüber an einem Tisch. Der Vater gab mir mit einer Geste zu verstehen, ich solle mich im Raum umsehen, ganz so, wie es auch das letzte Mal der Fall gewesen war, als ich an diesem Ort gewesen war. Der Raum leuchtete schwächer als beim ersten Mal. Diesmal standen vor mir auf dem Tisch ein größerer Tonkrug und ein Becher, ebenfalls aus Ton. Auch diese Gefäße leuchteten, wobei der Tonkrug mit einer leuchtenden Flüssigkeit gefüllt war. Der Vater goss die leuchtende Flüssigkeit aus dem Tonkrug in den Becher und reichte in mir mit den Worten herüber, Trinke das lebendige Wasser, du wirst es brauchen. Dankend trank ich das lebendige Wasser, das dann auch mich leuchten ließ. Heute darfst du mich fragen, was dich am meisten bewegt, fuhr der Vater fort. Ich überlegte kurz und fragte ihn dann: Wer bin ich? Du bist mein Ebenbild, mein Sohn. Wenn ich dich ansehe, sehe ich einen Teil von mir selbst. Deshalb liebe ich dich. Und darum bist du hier in meinem Herzen. Ich dachte lange über diese Antwort nach und erwiderte schließlich, »Warum kann ich dich dann nur so undeutlich sehen? Ich weiß, dass ich durch die Sünde nur ein verzerrtes Ebenbild von dir bin. Ich sehe leider nichts von dir, Vater, in mir.« Der Vater lächelte, nahm meine Hände liebevoll und sagte, »Vor Grundlegung der Welt habe ich dich geschaffen. Du warst ein sehr guter Gedanke von mir. Das ist deine wahre Identität.« Du kannst dir das so vorstellen, dass du bei deiner Geburt in die Welt von der königlichen Familie geraubt, in einen finsteren Wald mit wenig Licht und viel Nebel verschleppt wurdest und unter wilden Tieren aufgewachsen bist. In euren menschlichen Legenden habt ihr eine Menge Geschichten, in denen dies thematisiert ist. Du hast nie die Sprache der Liebe kennengelernt, die wir hier in meinem Herzen sprechen. Wie wir hier als Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander in Liebe umgehen, hast du nie gesehen und vor allem nie erlebt. All das musst du erst neu wie ein Kind lernen, aber nicht nur theoretisch, du sollst es erfahren. Deswegen sagte mein Sohn, dass ihr umkehren und wie die Kinder werden müsst, sonst könnt ihr mein Reich nicht erkennen und nicht in meinem Herzen wohnen. Deswegen siehst du so wenig von mir in dir. Es ist aber vorhanden. Sonst könntest du gar nicht hier sein. Du bezeichnest das als unscharf sehen. Diese Unschärfe geht aber viel tiefer, als ich dir gerade erklärt habe. Das, was der Vater mir gerade da offenbarte, berührte mich sehr tief in meinem Herzen. Eine Welle von Licht, Wärme und Annahme flutete während dieses Gesprächs vom Vater über seine Hände zu mir herüber in mein Herz hinein. Wie kann ich das lernen? Ich vermute mal, ich kann das nicht durch irgendein Tun erreichen, oder? Mir kamen gerade nicht sehr schöne Gedanken an meine eigene Kindheit und die Zeit in der Schule in den Sinn. Das Einzige, was du, in Anführungszeichen, tun kannst, ist, dich darauf einzulassen und in meine Gegenwart zu kommen. Jede persönliche Begegnung, sprich Erfahrung, mit mir, dem Vater, dem Sohn oder dem Heiligen Geist, verändert dich und schärft deine Wahrnehmung. Komm mit der Herzenshaltung eines Kindes hierher, das nicht Schöneres kennt, als durch diese Erfahrung zu lernen. Vater, meinst du mit hierher diesen Ort? Nicht nur, für dich ist dies der Ort, an dem du gerade am meisten lernst, weil du dich hier zu Hause fühlst. Es gibt noch weitere Orte, wie das himmlische Jerusalem oder das Paradies. Später wirst du auch an diesen Orten sein und lernen. Du hast eine Ewigkeit lang dafür Zeit, und die Ewigkeit wirst du auch dafür brauchen. Das sind ja tolle Aussichten. Mich interessiert noch brennend die Frage nach der Kraft des Heiligen Geistes. Ich sehe so wenig davon an mir und in den christlichen Versammlungen, die ich besuche. Der Vater schaut mir tief in die Augen und sagt dann, diese Kraft kann nur in den Lebenden wirken. Die Apostel und die Urgemeinde waren ganz eng mit Jesus zusammen gewesen. Und Jesus ist das Leben. Durch ihn habe ich alles geschaffen. Und natürlich auch das Leben. Weil sie jahrelang mit Jesus, dem Leben, zusammen gewesen waren, waren sie vom Tod in das Leben zurückgekehrt, wie bei Adam und Eva, bevor ich sie aus dem Paradies vertreiben musste. Als nun die Kraft des Heiligen Geistes am Pfingsten auf sie kam, konnten sie diese Kraft halten und weitergeben. Dieser Kraft konnte bei Jesus nicht einmal der Tod widerstehen. Diese Kraft des Lebens hat ihn vom Tode wieder auferweckt. Heutzutage ist nur noch wenig echtes Leben in euch, wenn überhaupt. Du kannst dies durchaus mit dem Gleichnis der vertrockneten Knochen vergleichen, das der, Pro, das der Prophet Hesekiel durch mich erlebt hat. Bei dir nun sind die Knochen, bei dir nun sind die Knochen wieder in der richtigen Ordnung. Durch solche Begegnungen mit mir oder Jesus oder dem Heiligen Geist, wie diese hier gerade jetzt zwischen uns, kommt wieder Fleisch auf die vertrockneten Knochen. Das Fleisch beginnt zu leben, ist aber noch nicht fertig. Wenn du voller Leben bist, das dich zu einem Gefäß für das Leben macht, dann kann der Geist, also die Kraft, erneut und vermehrt kommen. Dann kannst du sie in größere Fülle halten und auch weitergeben. Der Tod, das noch nicht leben, würde die Kraft wieder zum Versiegen bringen. Du brauchst noch viel mehr Leben in dir, sodass du mit der Fülle der Kraft umgehen kannst. Bete weiter um die Fülle der Kraft. Das ist ein gutes Gebet, das aus meinem Herzen kommt. Erweitere es um die Bitte nach Leben. Dies ist das wichtigste Gebet für Dich auf der Schwelle. Das beschleunigt die Transformation. Soweit mein Beitrag zum Buch Death Valley im Tal der deutschen Knochen. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne Euch und wir hören uns wieder.